0: Olá, estamos no JBR News, este conteúdo que traz para você sempre a principal informação, o fato do dia na capital do país que é Brasília, mas também com repercussões em todo o Brasil. E no dia de hoje, o assunto não pode ser outro. Eleição dos Estados Unidos culminou no que hoje acontece para a alegria de muitos, que é a posse de Joe Biden e Kamala Harris, os democratas que tiraram do poder Donald trump vamos falar disso mas antes lembra você este conteúdo é um conteúdo feito diariamente pelo grupo Imagem e credibilidade em parceria com o jornal de Brasília Rudolfo Lago. Este é um dia histórico, né, Rodolfo? Depois de quatro anos aí de governo Trump, não somos nem democratas, nem republicanos, mas o fato é que o mundo inteiro sofre com as decisões dos Estados Unidos. E é uma era que não trouxe muitas boas notícias para nós jornalistas. Então, vamos aí dar glórias ao novo tempo que se abre neste dia de hoje, Rodolfo Lago. Está contigo. É isso aí, Alexandre.
1: Um abraço aí para você, para todos os nossos seguidores. É e ainda bem, né? Ainda bem que que tudo aconteceu de forma pacífica, né? Existia muita muita expectativa, muita preocupação aí depois da da infeliz, da trágica invasão do Capitólio que pudesse haver algum problema. Houve um reforço militar muito forte ali, né? É, para que nada acontecesse, e ainda bem, tudo aconteceu de forma pacífica. É, é uma mudança, né, Alexandre, uma mudança é, muito grande, muito forte, né? Eu acho que, é, ao que parece, né, aquela guinada à direita que o mundo deu, né, e que elegeu o Trump lá nos Estados Unidos, elegeu o Bolsonaro por aqui, ela, ela pode, talvez, né, a gente começa a ter sinais, Alexandre, de que talvez essa guinada, ela, ela, ela tenha sido, ela, ela, não, ela não seja muito longa, né? Ela tenha sido talvez um pouco curta, né? É, se determinadas coisas aí que estão aparecendo, elas realmente se confirmarem. E aí a posse, a posse do Biden, a eleição e a posse do Biden é um dado super importante nesse sentido, né? É, nos Estados Unidos, é muito comum que os presidentes sejam reeleitos e o Donald Trump não conseguiu ser reeleito, né? É, e, e essa guinada agora aí, ela já começou hoje, né? É, ele tomou posse não tem muito tempo, né? De, de, agora, um pouco antes da gente gravar aqui o nosso, o nosso JBR News de novo, mas ele já tomou medidas, né? Já foram, já foram editados decretos, né? É, que já apontam para uma mudança importante. É, e uma das mudanças importantes que nos afeta diretamente, Alexandre, é a mudança com relação ao discurso na área ambiental. Um dos decretos que o presidente Biden já assinou recoloca os Estados Unidos no Acordo de Paris, que é o acordo de re redução da emissão de gases poluentes, né, de gases que provocam o efeito estufa. Isso daí mostra claramente a disposição do Biden para que esse assunto meio ambiente seja ali uma das suas principais bandeiras. E isso vai nos afetar diretamente. Né? É, eu, eu falei aqui no podcast na sexta-feira, você se não estava aqui, né, na presença da nossa amiga Helena Chagas, que eu tenho a impressão de que talvez essa questão ambiental ela, ela, ela agora seja com relação a nós, uma coisa muito parecida do que foi a questão dos direitos humanos, lá na época da ditadura, no governo Geisel, quando o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter, e, a, e a, essa bandeira dos direitos humanos pro, levantada pelo Jimmy Carter provocou é, imensas dores de cabeça, foi um calo danado para nós, e acelerou né, o nosso processo de reabertura. Abertura, de reabertura política aqui. Então, eu acho que a gente vai ter agora esse novo calo, a questão do meio ambiente, a partir da posse do Joe Biden
0: nos Estados Unidos hoje. É, Rodolfo, você chama para um assunto que, pessoalmente, para mim, você me conhece, a gente sempre aqui nesses conteúdos levanta esse tema, que é a questão ambiental. Eu sou muito sensível à questão do meio ambiente, e não é porque eu seja um ambientalista, mas porque o meio ambiente é vida é o que significa vida e hoje significa também dinheiro né? e é nesse ponto que eu queria tocar com você e levar também para o nosso seguidor uma questão importante porque também o Brasil tem que começar a ter uma postura mais dura com relação à questão ambiental, mas mostrar também serviço. É uma coisa que caminha dos dois lados. A partir da hora que o Brasil mostrar que ele está fazendo de fato uma política ambiental protecionista, no sentido de guardar suas florestas, os seus meio ambientes, como o Pantanal e outros que nós temos, que nós somos riquíssimos, e aí sim o mundo enxergar nós como preservacionistas do meio ambiente, nós precisamos, e aí sim, sermos agressivos, exigindo que o mundo nos dê o que eles prometeram. Porque você se lembra, nós somos de uma geração que conseguiu ver a Eco 92. Aquele momento do, do mundo foi maravilhoso. Todo Eu mundo cobri a Eco 92. Rio de Janeiro. O efeito, você é. pode falar melhor do que ninguém. É. E o mundo se reuniu naquele momento, foi quando se começou a discutir os famosos créditos de carbono. Ou seja, de lá para cá, nós estamos falando de 92 e nós estamos em 2021. Quer dizer, nada aconteceu de forma prática. Sim, o Brasil não entregou o que foi prometido, mas também o mundo não colocou na, no balcão o que também falou que daria. E se uhum. avalia hoje, Rodolfo, um, um, um número que é um número expressivo que o Brasil, se de fato conservar suas florestas e cuidar do seu meio ambiente, nós temos direito, segundo números de quem trabalha nessa área, cerca de 10 bilhões de dólares ao ano. Isso é muito importante. Se nós pudermos receber para o nosso balanço ou para a nossa balança comercial 10 bilhões de dólares, porque nós cuidamos do meio ambiente estamos fazendo bem para a nossa saúde, saúde física e para a nossa saúde financeira, né, Rodolfo?
1: Sem dúvida, não tenha dúvida, eu acho que essas coisas todas para mim são muito claras mesmo, Alexandre, eu, eu realmente não entendo, é, não consigo entender, é, isso para mim não entra na minha cabeça, por que que essas questões, questões como essa, questão ambiental, têm se tornado uma questão ideológica, é, tanto lá nos Estados Unidos como no Brasil, porque isso não é discurso de esquerda ou de direita, sabe? Isso é uma questão, isso como você falou, é, um, é, um, é uma questão econômica, uma questão de necessidade, uma questão de sobrevivência do planeta. Não tem é, é, nada que ver com isso. E, do, e dinheiro não tem ideologia, né? É, e nós estamos perdendo dinheiro, como você mesmo apontou aí, muito claramente, com o um número, inclusive. Nós estamos perdendo dinheiro, não estamos perdendo negócio. É, eu acho que a gente precisa é, parar de ter esse tipo de visão... É, pequena, limitada dessa, dessa coisa e entender o que, que acontece no planeta. né?
0: É, mas eu acho que hoje, viu, Rodolfo Lago, nós seremos obrigados a entender. Quando falamos nós, somos todos os brasileiros, mas em especial os governantes, porque de fato a política mudou. O eixo da política muda com a saída de Donald Trump a entrada de Joe Biden, como você bem pontuou, vai mudar muito a nossa relação internacional, o comércio internacional, enfim, o Brasil tem que ter uma nova postura. Postura essa, né, Rodolfo, que eu acho que ontem ficou muito claro, foi um momento que eu acho que, sim, o mundo inteiro viu como emblemático aquela hora onde no Memorial Lincoln, tanto Joe Biden como Kamala Harris, num momento muito bonito... No final do dia, início da noite, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acompanhado da sua vice, Kamala Harris, ouviu a música de Leonard Cohen, que se chama Hallelujah. Naquele momento foi um momento de luz para o mundo. Agora, essa luz para o mundo ainda não significa luz para o Brasil, porque, afinal de contas, nós ainda estamos né, neste impasse das vacinas. O que você tem a nos contar, Rodolfo Lago? É Coronavac, é Oxford da onde virão as vacinas?
1: É, eu, eu acho, Alexandre, assim, a gente começa a ter algumas fichas aqui, eu acho que caindo, né, é, na mesma direção, né, é, de novo, né, tornou-se, criou-se, é, é, como se fosse uma questão ideológica, é, algumas coisas que, na verdade, me parece que são irreversíveis hoje. Num mundo globalizado, né? É, o mundo hoje é multilateral. Hoje o mundo todo é, se ajuda, né? Você vê a questão das vacinas, é muito claro isso, né? Quer dizer, é, diversos laboratórios de diversos países do mundo trabalhando em conjunto. Né? E aí a gente foi ideologizar, politizar essa coisa, dizendo é, que é, os organismos multilaterais fazem mal para os países do mundo, para a soberania dos países, que a gente tinha que mudar o multilateralismo, fazer acordos bilaterais, etc. E ideologizamos as questões das relações internacionais de uma forma como nunca aconteceu no Brasil, porque a nossa diplomacia sempre foi pragmática, nunca foi ideológica, né? e a gente começa a pagar o preço, né? agora, no, no, agora isso ficou claro, né? É, nós estamos hoje totalmente dependentes da tecnologia chinesa de produção de vacina, né? a única vacina que nós temos disponível no momento é aquela que o presidente disse que não ia comprar, que é a Coronavac, e mesmo a outra, aquela que o presidente apostava que é a vacina de Oxford, é, é, a gente falava aqui ontem, né? Os, os insumos, né? O, o, o fator é, imunizante, o IFA, né? Como você bem apontou, ele é fabricado na China. Então, com as duas vacinas, nós estamos dependendo da China. É, é, e de alguma forma ficou ontem a, a coisa diante dos atrasos, se esses problemas todos, esse discurso de ódio contra a China, se ele não tinha influência é, nesses atrasos que nós estamos tendo. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ao ao embaixador da China aqui no Brasil, e o embaixador tranquilizou ele no sentido de dizer que não, que o problema era técnico, que o problema não é político e tal. Agora, muita gente está dizendo o seguinte, ainda que o problema não seja político, né, Alexandre? Os, os chineses, como bons comerciantes que são, e a gente falava disso ontem no JBR News aqui, eles vão colocar outras questões em jogo, né? Então, por exemplo, tem, tem, a China tem interesse na disputa aí sobre o 5G da, da, da internet, né? Com a sua empresa lá, a Huawei. É, Bem lembrado. É, a China vai botar, muito provavelmente, é, é, esse troço na roda, né? E a gente fica aí de joelhos, né? É, no meio dessa discussão, com relação à questão da Índia, que também a gente depende de insumos vindos da Índia para a produção da vacina de Oxford. A Índia agora reclama que no ano passado ela estava propondo a quebra das patentes de vacina né, para que elas fossem tratadas como produto, medicamentos genéricos, e o Brasil foi contra, seguiu uma posição dos Estados Unidos e foi contra. É lógico, estamos falando de negócio, nós estamos falando de economia, mas é claro que essas questões, no final das contas, elas no mínimo geram uma certa má vontade na hora de você negociar. Né?
0: É, eu, como falei ontem, eu tenho uma admiração pelos chineses, tive a oportunidade de trabalhar para eles e acho que são muito... É, hábeis na, na, no comércio e você citou um ponto aí que provavelmente vai entrar na negociação não podemos falar com certeza mas nessa habilidade de comercializar claro, se puderem ter vantagem terão. Agora, gostem ou não gostem dos chineses, o fato é é o que temos para o momento Rodolfo, claro, não dá para fugir então Exatamente. vamos lá temos que é. aceitar e receber o e, quanto antes esse IFA famoso insumo farmacêutico ativo chegar melhor para todos nós. Chegamos é também ao final do nosso JBR News. Estendemos um pouco mais porque os assuntos de fato hoje se misturam. O fato da posse de Joe Biden nos Estados Unidos e o fato da nossa vacina no Brasil ainda estar sofrendo, digamos, alguns atrasos, todos eles acabam se confluindo para o mesmo resultado. Que é o bem-estar da nossa população e todos nós, né, Rodolfo? É, Esperamos é, é. que melhore a partir de amanhã, Rodolfo Lábio. E amanhã é. também estaremos aqui de volta com este conteúdo que é feito diariamente para você, lembrando que ele está disponível no site do Jornal de Brasília .com .br, também no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã.
1: Até amanhã a gente Tive um pigarrozinho aqui, uma tossezinha aqui, mas não se preocupem não, não é covid não, foi só a garganta que coçou. Amém, amém, amém. Até amanhã gente, um abraço. Tchau tchau.